0: Und dann sagen wir Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer wunderbaren Wie trifft man überhaupt eine Entscheidung mit Fokus oder unter einer Betrachtziehung von Ungewissheit. Und da also haben wir jetzt schon wunderbar jetzt herausgearbeitet. Das ist alles gar nicht so einfach, auch wenn es eigentlich nur zwei Kriterien sind, die es zu beachten gilt. Aber die waren komplex und das selbst schon in unserer sehr freundlichen und sehr bunten Darstellung. Und das würde uns jetzt eigentlich bündig rüber zur Frage bringen, oder wir können ja der Strehlauf jetzt nochmal mal hier fragen, was du sagst du wie, wie könntest du dir jetzt vorstellen, wie das hier Menschen möglich weitergehen soll?
1: <lacht> ich lasse mich ja äh, nur treiben, äh, insofern äh, äh, erwarte nichts, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Ähm, äh, weiß ich nicht, jetzt, jetzt willst du tatsächlich zu echten Entscheidungsfindungen nochmal kommen? Ja, tatsächlich. Okay. Ja, ich bin ja alter BWLer und würde ja irgendwelche äh, Nutzwertanalysen fahren oder pro kontralisten listen oder Sonstiges, um mich mit dem Thema irgendwie maximal auseinanderzusetzen, um dann eine vermeintlich fundierte Entscheidung zu treffen. Aber wahrscheinlich, wenn du das philosophisch äh, betrachtest, äh, gibt es da noch einen anderen Weg dazu. Und auch
0: das, ist, auch das ist korrekt. Und du wirst auch glauben, auch ich war, ich war geschockt, ein, ein weiteres Mal wird das BWL-Studium dir keine Hilfe sein. Verdammt. So. Weil dann, Herr Strelo, können wir jetzt erstmal, habe ich jetzt drei Folien, wo Sie jetzt nochmal mit Ihrer wunderbaren Konzertstimme mal vorlesen können, was also mit, mit Bezug auf Hermann Schmitz gesagt wird.
1: Kreativität heißt die erste Folie. Kreativität ist Schmitz zufolge eine schöpferische Tätigkeit in dem Sinne, dass sie aus, aus der binnendiffusen Bedeutsamkeit einer Situation etwas herausholt, also schöpft, und die Situation dabei so abändert, dass eine, dass eine neue Situation entsteht. Dieses Schöpfen aus der Situation vollzieht der Mensch hauptsächlich aufgrund seiner Fähigkeit zur satzförmigen Rede beschreiben. Die satzförmige Rede ermöglicht es dem Menschen nämlich aus dem chaotisch-mannigfaltigen der Situation einzelne Bedeutungen, das heißt Sachverhalte, also das, was ist, im engeren Tatsachen oder Programme, das, was sein soll, Normen und Wünsche. Und Probleme, das, was Schwierigkeiten bereitet, Aufgaben, Herausforderungen, Sorgen etc. zu explizieren und miteinander zu verknüpfen. In den Griff bekommen. Die Aufgabe einer solchen Explikation von Situationen ist es, die Situation gewissermaßen in den Griff zu bekommen, indem man springende Punkte herausgreift und so die Situation an Übersicht gewinnt.
0: So, und das bringt uns jetzt eigentlich bündig rüber zu einem Format, was also gemeinhin bekannt ist unter dem Namen TV. <lacht> Nämlich, was hier ja jetzt dargestellt wird, ist also, das grundsätzlich, kann man festhalten, ist also die Welt ist chaotisch, ist gar keine Frage und du bist jetzt stehst jetzt vor der Herausforderung, wie genau kannst du dir irgendwie in dieser chaotischen Welt ein Urteil erlauben, wo aber eine Million Milliarden Faktoren, das ist halt am Kapitalmarkt, also schlimmer als überall anders auf der Welt auch, Faktoren eine Rolle spielen, die jetzt Einfluss auf deine Entscheidung nehmen können. Und das Tolle ist jetzt aber, dass wir als Menschen und dafür ist ja dieses Format, dafür haben wir diese Community und dafür unterhalten wir uns ja auch mit den Ultras so großartig, wir die Möglichkeit haben, uns zu artikulieren. Das heißt, was wir machen können, ist, wir können in der Form von satzförmiger Rede zumindest erstmal schauen, wie genau können wir uns diesem Problem annähern und, und das ist ja das, was die Sendung hier auch am laufenden Band macht, halt einfach mal so ein so ganz so ein großes Problem, also je nachdem, über was man da jetzt halt sprechen möchte, da ja, hat da eher auch wären mannigfaltig, aus verschiedenen Richtungen, zumindest mit Sprache, so zu verbalisieren, dass man sich halt darüber austauschen kann, was genau, ne, also, was sind die Tatsachen, was würden wir uns jetzt wünschen für die Zukunft und was sind die Schwierigkeiten, vor denen wir jetzt halt stehen würden, dass halt dieser erwartete Zustand in der Zukunft auch eintritt. Und das können wir uns erklären gegenseitig, das ist ja, was diese Sendung macht, und halt quasi unsere Erklärungen dann halt quasi wieder zu neuen Tatsachen verknüpfen. Und das ist quasi das, wie man im besten Fall, und das ist halt quasi das Schöne, sagt man dann Schwarmintelligenz hier dann auch macht. Und wie sieht das jetzt praktisch aus? Also wir kommen zurück zu unserer Frage, kaufen, verkaufen oder halten. Und das kann man jetzt mal festhalten. Also ich als Individuum, ich befinde mich in einer sogenannten Welt. Das ist alles was so rund um mich rum passiert und also wenn ich mich jetzt mit der Welt auseinandersetzen würde, wäre ich auch wieder sofort handlungsunfähig, weil da halt so viel gleichzeitig passiert, dass ich halt menschenmöglich niemals in der Lage wäre in irgendeiner Form eine Entscheidung zu treffen, weil ich halt so viele kom verschiedene Komponenten in jeder Entscheidung mit einfaktorieren müsste. So, und jetzt mache ich, also das, was jeder rational denkende Typ macht, übrigens der, der Strelo auch mit dem BWL-Studium, ist ja auch das, was ich gelernt habe für den Podcast. Ich nutze diese Chance, jetzt wo ich sie nochmal habe, nochmal die Klassiker der Ökonomie in die Kamera zu halten, also das, was sie mir dann so beigebracht haben, ist, dass ich das sogenannte Binnendiffuse, und das habe ich jetzt hier mal dargestellt, also den Markt, das ist eine Situation, die sich absetzt von der generellen Situation Weltgeschehen. Also das ist jetzt quasi also eine Subgruppe von allem, was geschieht auf der Welt. Das wäre jetzt der Bereich, was passiert am Kapitalmarkt. Das ist, wofür ich mich interessiere. So, und jetzt, und deswegen habe ich da jetzt auch Krisen reingeschrieben, weil es das natürlich im Kontext dieser Sendung sehr viel einfacher macht, ist auch der Kapitalmarkt ist natürlich geflutet von 100 Millionen Ereignissen, die halt in irgendeiner Form Einfluss darauf nehmen, was möglicherweise passieren oder nicht passieren könnte, morgen beziehungsweise in der Zukunft. Das heißt also, in der Situation bleibe ich weiterhin handlungsunfähig, weil, der Strelo, nennen Sie mir mal drei Krisen, die Sie jetzt halt gerade als beachtungswürdig sehen würden mit Blick auf Ihre Geldanlage.
1: Äh, Ukraine, Inflation, steigende Zinsen. So,
0: ne, also dann könnte das, die kann man halt alle irgendwie nochmal runternehmen, also halt quasi Ukraine, geht halt weiter auf den Petrodollar, Brickback, an also den Inflation, ne, also wie wirkt sich das jetzt halt auf die Unternehmen aus, dann hast du halt quasi die Earnings Inflation, der Verbrauchergerät unter Druck, die steigenden Zinsen führen dazu, dass die Banken crashen, also wenn wir wollten, könnten wir diesen Kreis krisen, den könnten wir vollschreiben, bis uns die Finger bluten. An Krisen mangelt es nicht. Und das führt jetzt natürlich wieder dazu, dass wir mal wieder also handlungsunfähig sind, weil eine Entscheidung nicht möglich ist, wenn wir halt quasi all diese Faktoren jetzt in unsere Entscheidung mit einbeziehen müssten. Das heißt, was man jetzt hier machen kann, ist, und das ist halt das Tolle daran und das ist halt das Schöne und das ist auch das, was wir hier in dieser Sendung machen, ist, dass man jetzt halt einfach sagen kann, also von all den Dingen, die relevant sind in diesem Bereich des Binnendiffusen, also dem Geschehen am Kapitalmarkt, da machen wir also über die Rede, die uns ja Gott gegeben möglich ist, unterhalten wir uns in dieser Sendung jetzt mal darüber, was denken wir, was halt von all den Krisen, die da halt in diesem Kreis Krisen sich befinden, was ist jetzt das Relevanteste mit dem größten Einfluss auf das, was wir vorhaben, also unsere individuelle Zielsetzung. Und hier merkt man schon, hier kommt es jetzt alles zusammen. Also ich individuell zähle zu den Leuten, die jetzt momentan auf Vermögen sitzen und sich die Frage stellen, was mache ich am cleversten damit dementsprechend weiß ich, also ich muss es halt überhalb der Inflation anlegen, das heißt also ich bin früher oder später mit dem Kapitalmarkt konfrontiert und mein Ziel ist, weil ich noch so blutjung bin, dass ich mein Vermögen gerne weiter steigern möchte. Und das sind dann alles Informationen, die ich habe, mit denen ich einen Rückschluss leisten kann, auf all die Krisen und da ziehe ich mir jetzt in Diskussion mit der Stredo und Tino das Thema raus, von dem ich sagen würde, es hat die größte Bedeutung für alle Entscheidungen, die ich mit Blick auf die Zukunft treffen möchte. Und da, und das da habe ich jetzt hier mal also ganz plakativ dargestellt, weil es ja auch eigentlich das Thema ist, mit dem wir uns am laufenden Band hier dieser Sendung beschäftigen, aber bestimmt schon seit einem Jahr, wir sprechen die ganze Zeit über Inflation. Und das ist halt das Tolle daran, ist, dass wenn wir jetzt halt sagen, also es geht bei meiner Geldanlage gar nicht zwingend darum, halt quasi den Kapitalmarkt in seiner Gänze zu verstehen, sondern ich mache mir jetzt individuell mal Gedanken darüber, was genau hat die Inflation für Auswirkungen auf mein Ziel individuell? Und da merkt man jetzt halt schon, wie es halt langsam zusammenkommt, ist das, wenn ich mir denke, na gut, die Zinsen gehen rauf, das führt dazu, dass die halt, und das ist halt genau diese sachlogische, kausale Kette, die hier in dieser Sendung mehrfach durchexerziert wurde von Herr Strelo, wenn er wieder seine Generalsmütze trägt. Zinsen gehen rauf, Anleihen werden attraktiver, Geld vom Kapitalmarkt fließt ab, Aktien werden dementsprechend im Kurs abgestraft, trifft mein Vermögen unter es. In der Situation wäre ich natürlich handlungsfähig, wenn ich den Fokus auf einen relativ schmalen Teil des Binnendiffusen dem Markt in der Welt richte. Das könnte dann halt jetzt so aussehen, also das war halt einfach sagen, also wenn ich mich jetzt auf die Inflation fokussiere, das ist halt das, Also was wir hier in diesen vielen Diskussionen halt für uns momentan, und da sind wir uns glaube ich auch einig, also das betraf uns alle so ein bisschen, da konnten wir jetzt gut drüber sprechen, können wir uns von hier aus überlegen, also was genau hat das für Auswirkungen auf welche Assetklassen, also die müsste man natürlich dann halt für sich einfach da alle einmal durchspielen. Also in meinem Fall sagen wir mal Aktien. Dann kann man hier schon die erste Verbindung erstellen. Wie genau wirkt sich Inflation auf Aktien aus? Gerade beschrieben weiß man das schon. Das Umfeld der Entscheidung, wieder ganz individuell. Also was heißt es jetzt für mich? Also ich möchte das Vermögen steigern. Gleichzeitig aber ich habe ich aber noch einen Anlagehorizont. Ne? Und das sind natürlich Informationen, die treffen nur auf mich individuell zu. Führt dann natürlich dazu, dass ich jetzt halt schon sagen könnte, also ich schmiere die Kohle in den Markt, weil ich im Ernstfall noch 20 Jahre warten könnte. Daumen gedrückt dann ist, ergibt sich daraus halt quasi meine individuelle Situation, auf der ich jetzt die Möglichkeit hätte, eine Entscheidung zu treffen. Und hier könnte ich die Entscheidung treffen, kaufen, verkaufen oder halten. So, Trelo, oh. was sagen Sie denn jetzt dazu?
1: Ja, sehr schön. Also vom, vom großen Komplexen hin ins kleine, überschaubare äh, in der Einzelbetrachtung. Da, äh, glaube ich, kann man mitarbeiten. Erinnerte mich an einen äh, Spruch, den ich mal von einem Projektmanager gelernt habe und so schön fand, äh, auf die Frage, wie isst man einen Elefanten?
0: Jetzt weiß ich sogar, ja, den kenne ich aus der Börse noch. ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben.
1: Ach so, ja, tatsächlich. Also äh, ne, der, im Zweifelsfall nicht am Stück. Ne? Also der, der Spruch ist einfach, you've got to slice the elephant before you can eat him. Du musst dir da also vorher in Scheiben schneiden, damit du ihn Stück für Stück dann, dann trotzdem halt essen kannst. Ähm, ja, und dem kann man sich natürlich genauso so annähern, wenn man sich die einzelnen Punkte so nochmal aufdröselt, um dann auf einer relativ überschaubaren Argumentationskette zu einer Entscheidung zu kommen.
0: Und einfach nur, weil wir jetzt an diesem Punkt just in diesem Moment in der Geschichte unseres Seins mal an einem Punkt angekommen sind, wo wir den Disclaimer auf Steroiden eingesprochen haben, kann man das Ganze ja jetzt dann auch nochmal weiterdenken. Also was genau heißt das denn jetzt zum Beispiel für das Investment in eine Einzelaktie? Das wird hier ja auch immer ganz gerne nachgefragt. Ist, dass man das natürlich ähnlich betrachten kann. Also nehmen wir mal, und das ist ja hier, das habe ich irgendwann mal in so einem Nebensatz verloren, die Google-Aktie als gutes Beispiel für diese Art der Entscheidungsfindung ist jemand wie ich, könnte sich jetzt natürlich hinsetzen und sagen, so wie von der Strelo gerade beschrieben, ich als guter Kaufmann setze mich jetzt mal hin und gucke mir das mal alles an. Ich so viele Metriken wie möglich, um das für mich greifbar zu machen, ist die Google-Aktie ein gutes Investment oder nicht. Das, und das, das hat diese Sendung ja auch mehrfach schon aufgezeigt, ist unmöglich. Also halt quasi für mich als Privatperson rauszufinden, was der Konzern Google macht, also das, also man wäre naiv zu sagen, man könnte diese Aktie irgendwie bewerben. Weil du natürlich zum einen überhaupt keine Ahnung von Technik hast, also halt was, ist, was hat Google gerade für Projekte in der Pipeline? Ja, das kannst du mir gerne mal beschreiben bei also so einem Multimilliarden-Konzern von so einer Größe, also da steigt man nicht durch. Also man weiß, die haben diese Suchmaschine, man wüsste nicht, wie die funktioniert, man weiß nicht, also wer da wie beschäftigt ist, tun die Layoffs den weh, was hat es mit Antitrust auf sich, die zahlen. Wenn Uwe mir sagt, du musst den Geschäftsbericht lesen, ich habe mal versucht, den Geschäftsbericht von Google zu lesen, das Du hörst so auf, also halt quasi mit dem, was ich im Studium gelernt habe, also da kommst du keinen Millimeter weiter also in, in, so einem, in einem echten amerikanischen Geschäftsbericht, in einem Unternehmen dieser Größe, da bist du nur am googeln und um diese drei, vier Wörter, die da drin stehen, die Position, die da beschrieben ist, also das ist halt jeweils mit solchen Beiträgen in Investopedia beschrieben, was genau, worum es sich da handelt, da hörst du relativ schnell auf, also wirst du nicht hintersteigen. Das heißt also, hier sind wir aktuell sofort wieder in der Situation, du bist handlungsunfähig, also halt quasi ich individuell könnte eigentlich niemals in eine Google-Aktie investieren, weil ich das nicht verstehe. Und also egal, was ich tue, also außer ich wahrscheinlich nicht mal Sunar Pientia versteht so wirklich, was Google macht, weil zu groß. Dann können wir jetzt natürlich sagen, ja klar, Nebenwerte machen irgendwas, was weiß ich, investieren in Kiosk, da grüßen wir nochmal Gerhard Michels für morgen das Seminar aber von der Machart her ist halt quasi so ein Konzern wie Google, der mir attraktiv erscheint uns, und das ist ja das Tolle daran, in den ich ja auch investiert habe, das ist für mich also nicht zu analysieren. Punkt. Und da kommt jetzt sofort wieder, also dieses, dieses, dieses verengte Handlungsspektrum, mit dem wir uns jetzt beschrieben haben, ist, was ich aber schon kann, ist, ich kann eine individuelle Wette platzieren. Und das ist das Tolle daran. Also halt aus dem binnendiffusen Google als Konzern, den ich sowieso nicht überschauen kann, niemals, kann ich halt sagen, ich gucke mir halt eine Sache an, von der ich denke, dass ich zumindest glaube, sie plus minus zu verstehen. Ich habe mich mit diesem Artificial Intelligence Zeug auseinandergesetzt, ziehe mir den raus, gucke mir das ganz genau an und was ich hier mache ist, und das muss man halt immer mit dazu sagen, ich platziere eine Wette, wie beim Pferderennen. Also ich sage das halt quasi, wenn das tatsächlich nicht verboten wird, das steht ja jetzt im Raum, wenn das nicht die ganze Menschheit umbringt, das steht ja jetzt auch im Raum. Wenn es aber halt also grundsätzlich erstmal ein Weg ist, Produktivität in absurden Maße zu steigern für die globale Gesellschaft. Und das basiert tatsächlich, so wie Sie es mir gesagt haben, das, was ich nachvollziehen kann, und das macht ja auch erstmal Sinn, basiert auf Daten ist es halt klug zu sagen, also ich rolle jetzt mal die Würfel auf den Konzern, der in dem Bereich tätig ist und gleichzeitig aber halt wahrscheinlich mit die meisten Daten auf dem ganzen Planeten hat. Und mehr habe ich nicht gemacht. Also habe ich wirklich den Geschäftsbericht von Google verstanden? Gott, nein. Nein. Was ich gemacht habe, ist, ich habe eine Wette platziert auf etwas, von dem ich mir zumindest zutrauen würde, es zu verstehen, was in meine individuelle Situation passt. Spielernatur, Geld über, wie ich dir gerade auf dem Konto und wird schlecht. Kann da jetzt halt einfach Kohle reinklatschen, zusammen mit meiner individuellen Situation. Generation Y, sowieso, also eine Affinität für sowas. Man jetzt halt einfach sagt, also hier packe ich die Kohle drauf, in Verbindung mit, ich kann die Zukunft nicht wissen. Kann aber natürlich halt, also von den Szenarien, die ich mir vorstellen kann, sagen, ich kann so und so viel Kapital einsetzen, um die Wette zu platzieren. Die google -Aktie wird zukünftig steigen basierend auf künstlicher Intelligenz. Und so einfach kann es sein.
1: Und du kannst natürlich dein Risiko steuern. Ne? Also deine Risikobereitschaft, ähm, weil wir spielen ja hier nicht Hopp oder Top, äh, sondern kann natürlich über die Positionsgröße ganz klar hingehen, zu sagen, okay, ähm, selbst bei einem Totalausfall ne? wird's es mich nicht irgendwie killen. Ähm, insofern, dass man da sehr weise unterwegs ist und äh, Totalausfall jetzt so als äh, Signalwort, dazu muss es ja auch gar nicht kommen, äh, weil ich kann ja vorher auch entsprechend mit einem Stop-Loss äh, versuchen, meine Verluste auch zu begrenzen. Je nachdem, wie schwankungsintensiv ich das Ganze erwarte, kann ich den natürlich enger oder weiterlegen. Aber das ist halt ein... Baustein von einem ganzen Haus, das irgendwo gebaut wird, wo dann irgendwie Google oder eben Alphabet draufsteht.
0: Ja, und ist, also das ist gerade bestimmt ist halt das Handwerkszeug drumherum, aber halt quasi, also dieser erste Impuls, und da muss man natürlich hier auch an dieser Stelle immer noch mal mit dazu sagen, ist also ETFs, das ist halt eine andere Geschichte, weil die Risikostreuung halt anders funktioniert. Aber die, die Idee, in Einzeltitel zu investieren, ist natürlich halt, also die setzt immer voraus, was kann ich wissen? Und das ist in vielen Fällen bei dem, was halt so hoch und runter diskutiert wird hier, glaube ich, gar nicht so viel. Und um da sich jetzt halt quasi nicht zu verstricken, und das wirft man dieser Sendung ja häufig vor, naja, ihr denkt das Kind halt tot, ist dieses, das Toddenken des Kindes ist halt genau dieser Prozess, also durch Rede sich Probleme anzunähern, und von da aus halt quasi die Essenz zu extrahieren, ein Feld zu schaffen, auf dem man eine Entscheidung treffen kann, wo man sagen würde, also da, unter natürlich immer der Prämisse, jederzeit kann das Ungewisse kommen und dir das Heft wieder aus der Hand nehmen, aber wo ich sagen würde, also da traue ich mir überhaupt erstmal eine Entscheidung zu. Und das ist halt quasi nicht gegeben, also ist natürlich auch gegeben, bei irgendwie so stark verkürzten Dingen wie das Kursgewinnverhältnis. Wenn du man da, auch darauf kann man natürlich diese Entscheidung treffen. Aber primär muss man sich halt immer die Frage stellen, ist also halt quasi aus dieser Gesamtheit, was genau kann ich nehmen, was kann ich verstehen, wie betrifft mich das und das ist halt quasi die Entscheidung, die du triffst.
1: Ja, so ja richtig praxisnah heute, hätte ich gar nicht erwartet.
0: Ja, aber man kommt ja jetzt auch so langsam wieder auf so eine, so eine Zeit zu. Also auch das ist mir, also man ist viel mir in meinem eigenen Verhalten auf, aber jetzt natürlich auch durch Tinos Blog, also das geht ja jetzt auch wieder in so eine praxisorientierte Richtung. Dass man jetzt so langsam, also jetzt wo so viel im Umbruch ist, vermutet man ja, dass so langsam irgendwo irgendwas passiert und sich hier dann zumindest mental schon mal ein bisschen handlungsfähiger zu machen, also dass man jetzt halt nicht die ganze Zeit nur im Panikmodus fahrt. Und da können wir jetzt natürlich, also wie ich gesagt, also mit diesem Buch gerne, wenn, wenn Interesse besteht, uns auch noch weiter mit dem Treffen von cleveren Entscheidungen beschäftigen. Aber erstmal, erstmal was Tino nächste Woche so sagt. Ja, der Streler, weil dann, ich hätte noch Fragen.
1: Da kommen wir sicherlich auch gleich zu. Also was, was mir so im Social-Media-Umfeld äh, auffällt, ist, die Leute sammeln Meinungen. Ob sie sich dann selber daraus eine bilden, weiß ich gar nicht, weil oftmals läuft man ja durch die Welt und will irgendwie genau eine Bestätigung seiner ureigensten Einschätzung halt haben und blendet dann gerne die anderen Sachen aus. Jetzt müssen wir schon wieder auf Uwe zurückkommen, der ja sagt, ich unterhalte mich am liebsten mit Leuten, die mir versuchen, eine Idee auszureden, weil genau daran kann ich es dann halt challengen, ob ich dann vielleicht wirklich mich verrannt habe, mich verliebt habe in irgendwie eine Aktie oder in irgendeine Idee, ein Szenario und andere, die da anders drauf schauen, ein bisschen freier sind vom Blick her, sehen vielleicht Punkte, wo ich selber blinde Flecken habe und ähm, im Social-Media-Umfeld, äh, wie gesagt, meine, meine Wahrnehmung darauf ist, dass die Leute vielfach eigentlich äh, wegwischen, sozusagen, wenn es ihnen nicht in den Kram passt und dann aber heftig nicken, teilen, äh, kommentieren oder Sonstiges, <lacht> wenn sie mal was hören, was ihnen gefällt insofern funktioniert der Algorithmus mehr oder weniger, das ist diese Blasenbildung, dass den Leuten irgendwie nach dem Mund, nach dem Gedanken oder nach der Hirnbindung halt entsprechend, dass sie daraufhin bedient werden. Und das schafft natürlich da so ein bisschen ja eine Subrealität, die es halt in der Form, in der Praxis eigentlich gar nicht gibt. Und insofern, ich bezeichne das ja, was wir hier machen, auch immer gerne dann als meine Selbsthilfegruppe, weil das hat genau den äh, Wert, irgendwie sich auch nicht selbst zu bestätigen. Das könnte man uns vielleicht auch versuchen nachzusagen. Aber es ist halt irgendwie auch der Punkt, um sich überhaupt mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen und dabei natürlich auch abweichende Sachen äh, zu diskutieren und auch sich in Frage zu stellen nach dem Motto und was ist, wenn das eigentlich alles ganz anders ist, als wie ich das bisher geglaubt habe sofern äh, hochphilosophisch und doch irgendwie praxisnah.
0: Ja, und weil das bringt es ja auf den Punkt, ist ja die Tatsache, dass also dieser gerade beschriebene dialektische Prozess, also man unterhält sich auch wirklich mal über diese Themen. Und weil das ist ja auch das, wieso, also wenn du mich jetzt fragen würdest, diese ganze Social-Media-Idee und Geldanlage gar nicht so wirklich zusammenpasst. Ist, weil, also wenn du hier machst so ein Format, das ist mal zwei, zweieinhalb Stunden, oh, so kann du weil die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht da, ja, aber es gibt vielleicht auch Dinge im Leben, da muss man halt mal ein bisschen Aufmerksamkeitsspanne mitbringen und das ist ja das, also man, ich könnte ja auch hier hinkommen und dann hört ihr mir 30 Minuten lang zu, wie ich halt hochverdichtet ein Thema vorstelle, aber da haben wir halt nichts von, äh, ich auch nichts von. Ne, also quasi, halt, ich, ich kriege halt die Informationen, die ich recherchiert habe, ihr hört euch das an und dann ist fertig, aber das ist keine Sendung, die einen Mehrwert stiftet. Und das ist ja das Tolle an diesem Format, ist, dass halt genau das, also dieser dieser Prozess, Gedanken gemeinsam zu erarbeiten, also halt Ideen, die wachsen, während man darüber spricht. Und das ist ja auch das, was Hermann Schmitz beschreibt, ist, das ist, wie du die Entscheidung findest. Also du musst halt das Problem, du musst die Situation beschreiben. Er muss halt quasi das, was ist, das, was wir wollen. Und dann natürlich halt die ganzen Hindernisse dazwischen, die müssen halt durchgesprochen werden. Und dann, also wieso reden wir die ganze Zeit über Inflation? Weil das halt also der, der größte gemeinsame Nenner ist, den die drei Personen, die diese Sendung hier machen, also momentan haben. Und der wird sich natürlich halt wieder verändern. Und das ist halt also quasi, weil die Situationen zu, zu dritt individuell sind, hat halt jeder die Sorge aus der verschiedenen Perspektive. Aber das ist halt das Tolle daran, ist, man braucht den Raum darüber zu sprechen. Und das ist halt quasi bei zehn Slides, wieso du diese Aktie kaufen solltest. Aktien, die immer steigen, einfach nicht gegeben. Und Das ist das, das, das Schöne daran. Also, das ist halt, also, Börse, wenn du es erfolgreich machen möchtest, für einen Zeitraum, der zwei Jahre überdauert, dann musst du dich früher oder später halt auch einfach wirklich diesem intellektuellen Prozess stellen und sich halt auch mal so, also wie spielen die Faktoren zusammen. Und das Tolle, und das ist ja das, was wir heute gemacht haben, ist, es ist ja gar nicht so ein Genickbruch, wie man uns das gerne unterstellt. Dass die Leute halt einfach sagen, ah, das ist alles hochtechnisch kompliziert und noch ein Faktor, der noch ein Faktor, und noch ein Faktor jagt, ist am Ende, wird es ja, macht es ja genau das. Also, dass man halt irgendwie ein Thema extrahiert, was Bedeutung hat und dann halt einfach guckt, wie geht man mit diesem Thema um. Und ich glaube, das ist, das ist echter Mehrwert. Aber... Was soll ich dir sagen? Das wurde heute auf Twitter auch noch irgendwie diskutiert, wie es sein kann, dass dieser Kanal 1000 Abonnenten hat, während das Video von, wie hieß er nochmal, hier Otte? Ähm
1: Max Otte mit. Max Otte. Ja, bei. Im, im Interview mit, äh, ja, dem Fuß, ne?
0: Ja. <lacht> Also ja. wie sich wie sich Aktieninfluencer und Vormanager vor laufender Kamera küssen über irgendwelche Themen, die wenig relevant sind für das, was halt quasi ich und meine individuelle Situation zu tun haben, wie das halt innerhalb von 24 Stunden eine halbe Million mal aufgerufen wird, während Gehalt gehaltvoll ist. Aber das muss man auch mit dazu sagen, ist, ich glaube, wenn du dir diese zwei, zweieinhalb Stunden hier antust, einmal die Woche, wirst du im Laufe deines Lebens definitiv finanziell besser abschneiden, als wenn du dich jetzt von Max Otte in, das, in, den, in den geistigen Zustand, wieso Ausländer dein Vermögen reduzieren und die einzige Lösung aktiv gemanagte Fonds sind und das Ganze unter Dosen Aber das An ist ja genau der Punkt.
1: Ne? Der, der will ja, dass du die Entscheidung abgibst. Ne? Die, die einzige Entscheidung, die du treffen musst, ist, kaufe seinen Fonds. Und dann damit gibst du die Entscheidungen über dein Geld ab an jemanden, dem du irgendwie toll findest oder vertraust vielleicht sogar oder von dem du sagst, der weiß das alles viel, viel besser, als ich das weiß. Und Dann kannst du das Gehirn wieder schön auf Entspannung setzen. Das ist ja vollkommen legitim, der Ansatz. Er muss ja nicht erfolgreich sein. Ja, also da darf, muss im Nachhinein sich eben keiner beschweren, wenn es dann irgendwie nicht funktioniert hat. Aber das ist ja eigentlich die Sache, die Sie anbieten wollen. Die, die Leute wollen einfache Lösungen und ähm, weil sie sich den dem Prozess selber nicht geben wollen. Und ich kann das total verstehen. Dass man sagt, ich, ich kann doch nicht irgendwie x Stunden, Tage Lebenszeit auf Ökonomie, Wirtschaft und Sonstiges irgendwie verwenden, wenn ich im echten Leben irgendwie was Anständiges mache, Menschenhilfe oder Ähnliches. Und dieses Abgeben der Entscheidung, das ist eigentlich der Punkt, das ist das eigentliche Produkt, was diese Fondsmanager verkaufen. Na, dass, dass du in deren Philosophie, in deren Denke, wie auch immer, da rein investierst du und ähm, ja überlässt halt dein Geld dann anderen Leuten. Ja, kann, kann man so machen.
0: Absolut richtig analysiert, nur halt immer mit dem Hinweis, dass also der Prozess der Entscheidungsfindung ist halt einfach nicht, nicht, nicht ausreichend gut durchgedacht gewesen. Weil sonst wahrscheinlich, also wenn das Problem gewesen wäre, was du für dich identifizierst, ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, dann ist quasi bei, wenn du es aus allen Perspektiven durchdenkst, würde wahrscheinlich ein ETF rauskommen und nicht ein rechtsradikaler Investment vor Aber hey. <lacht> <lacht> Ja, oder vielleicht auch genau ein Rechtsradikal-Investment vor. Das muss man ja auch mit dazu sagen. Ja, also die, die,
1: die individuelle Situation führt zu individuellen Lösungen und das kann ja für Einzelne auch genau das Richtige sein. Ja. So, so viel Offenheit des Ergebnisses sollten wir mitbringen.
0: Eine halbe Million Menschen innerhalb von 24 Stunden
1: können sich nicht irren. Ein, ja. man ein manipulativer Algorithmus äh, führt dich schon zum Ziel. Sehr wohl.
0: <lacht> ja, recht, recht hat der Chat. Ähm, ja, also das auf jeden Fall zu unserer philosophischen Einlassung heute, wie man ja. die Entscheidung
1: unter Ungewissheit trifft. Nicht massentauglich, aber interessant.
0: Ja, aber ich glaube, die Leute, die das gucken, die, können das, die, die wissen das auch wertzuschätzen. Und das sind auch die, mit denen man dann sich am Ende das Altenheim noch leisten kann, während der ganze Rest in der Dystopie, die vielleicht nicht eingetreten ist, dann da daran scheitert, dass sie das Geld irgendwelchen aktiven Vormanagern gegeben haben. Okay. Ja, willst du denn noch fragen? Also ich hätte drei im Angebot. Und weil ich dir ja eigentlich eine kurze Folge versprochen habe, ähm, mhm. kannst du dir also diese hier, die müsstest du komplett
1: beantworten. Äh, ja, die ist auf jeden Fall äh, komplex, aber ist so ein schöner so ein schöner Brainfuck, ne? wenn man da einmal sich äh, reindenkt. Äh, die kam unter nem, ähm, kam irgendwo unter dem Video oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja, weil
0: kam. dann müssten wir, du müsstest den ersten Satz oder quasi das obere, die erste Zeile musst du vorlesen und dann ich, lese ich ich. Ich,
1: ich. ich lese die auch gerne vor, sonst soweit.
0: Achso, ne, weil du musst, hast ja den Redeanteil, dann singe nicht rein. Du musst mir nur den ersten, da habe ich den Balken vor.
1: Ja, also es geht um das Thema Marktkapitalisierung und der Fragesteller sagt: VW hat eine bestimmte Marktkapitalisierung gemäß Anzahl Aktien mal Aktienkurs. Soweit, so klar.
0: Nun besitzt die Porsche Holding SE ihrerseits unter anderem Aktien von VW, also aus der schon gezählten Marktkapitalisierung. Diese Holding hat selber eine eigene Marktkapitalisierung, Klammer auf, Anzahl Aktien, mal Aktienkurs, Klammer zu, bedingt durch das Halten von Aktien. Hier VW, welche aber schon in einer anderen Marktkapitalisierung, in Anführungszeichen, gezählt werden. Findet, äh, findet hier eine finanztechnische Mehrung statt oder ist mein Gedankengang verkehrt? In der Naturwissenschaft sind 1 plus 1 gleich 2, in der Finanzwissenschaft hoffentlich nicht 2, 5 oder 2,5 oder 2,5 3,5. Ja. <lacht> Vielen Dank, schon mal im Voraus. Und Herr Stredo als Börsenbetreiber kann das beantworten. Die matruschka puppe der Geldanlage.
1: Ja, also Matruschka-Puppe kam mir tatsächlich irgendwie auch als Gedanke darauf. Also ich kann die Fragesteller absolut nachvollziehen, dass das irgendwie eine verwirrende Vorstellung ist. Hab mir allerdings die Frage gestellt, wofür brauche ich überhaupt die Marktkapitalisierung? Also grundsätzlich absolut richtig erkannt und beobachtet. Es gibt halt diese überkreuz schnittmengen dass börsennotierte Konzerne in ihren Assets selber äh, Aktienbeteiligungen halt haben von anderen börsennotierten Konzernen. Und in dem Falle, äh, jetzt hier war das ja beides äh, DAX-Unternehmen äh, oder DAX-Familie zumindest ist, ähm, könnte man natürlich auf den Gedanken kommen, dass diese Gesamtmarktkapitalisierung eines Index oder deutscher Aktien in Summe, dass es absolute Fake-Zahl doch sein muss. <lacht> weil ja. da drin halt irgendwie die Sachen äh, ja mehrfach irgendwie gezählt werden und nicht äh, sozusagen auseinander dividiert werden. Ähm, den Gedanken kann ich nachvollziehen finde ihn auch echt faszinierend, also sich da so reinzudenken. Äh, wenn man da so ein bisschen drauf rumkaut, äh, macht das tatsächlich was mit einem und äh, man überlegt, ob es doch die Matrix ist, in der wir uns hier so weit bewegen.. Ähm, das Schöne an der Börse ist, dass äh, die, das mit der Marktkapitalisierung, wir hatten das hier auch schon ein paar Mal, ist irgendwie eine starke mediale Geschichte, die, wenn man sie aber weiter runter betrachtet, ziemlich entzaubert werden kann. Ich bringe das immer gerne mit den großen Zahlen, wenn es an der Börse crasht und dann heißt es irgendwie, gestern äh, wurden allein im DAX äh, 7,8 Milliarden Euro vernichtet, äh, verbrannt, äh, verschwunden, also da findet man immer schöne Wörter dafür, äh, wenn sich da eben Bewertungen von dem einen auf den anderen Tag, wenn man sie im großen Stil rechnet, massiv halt verschieben. Die Frage ist ja, was ist dann tatsächlich passiert? In der Regel relativ gesehen wenig, weil tatsächlicher Umsatz hat nicht stattgefunden, dass das ganze Unternehmen, also alle einzelnen Aktien, von einem Tag auf dem anderen die Besitzer gewechselt haben. Also alle alten sind raus, alle neuen haben gekauft und alle haben zudem, in Klammern schlechten Kurs verkauft oder günstigen Kurs gekauft, dass also eine komplette Rotation der Inhaber stattgefunden hat, sondern an der Börse ist der letzte Kurs, der da ist, also die letzte Preisfeststellung, ist der Indikator oder für den Multiplikator Marktkapitalisierung. Und da kann ein Geschäft äh, dem zustande gekommen sein von, weiß ich nicht, 500 Euro. Schöne Grüße an die an die Taschengeld-Trader. Ähm, dass da irgendwie ein, ein Mini-Geschäft sozusagen hat dazu geführt, das zu einem Kurs, der, der sehr, sehr stark abweichend ist, war, und das war das letzte Geschäft des Tages, das war dann also der Schlusskurs, und dann multipliziert man das durch und sagt, wow, hier sind jetzt irgendwie x Milliarden abhandengekommen hat in dem Falle tatsächlich so gar nicht stattgefunden. Also das ist jetzt natürlich vollkommen extrem gedacht, wie ja auch das Urbeispiel extrem gedacht ist. Sondern es ist einfach nur tatsächlich der letzte Stand. Jetzt kann am nächsten Tag das erste Geschäft irgendwie zu einem exorbitanten Preis äh, sich Käufer und Verkäufer treffen. Und dann multipliziert man das wieder durch und dann ist wieder ganz viel Geld da. Dann wäre es ja aus dem Nichts geschaffen worden. Also das ist diese... Dieser Mythos Marktkapitalisierung, den man irgendwie vor sich her trägt. und ich habe mich halt in Frage, in Zusammenhang mit der Frage damit beschäftigt: Wofür ist der eigentlich so wichtig? Warum ist der? Sind die Leute darauf so fixiert? Und wir finden es ja auch immer toll, wenn es Sprünge gibt, ne, Wenn es dann über 2 Billionen Dollar ging für einzelne Unternehmen, wenn es bei Apple über 3 Billionen Dollar Marktbewertung ging. Das sind Dimensionen, äh, da sind äh, diverse bekannte Länder in ihrem BIP irgendwie wahrscheinlich kleiner unterwegs, als was so also eine Einzelkapitalisierung einer Aktie angeht. Ähm, das, das hat eine gewisse Faszination, aber eigentlich am Ende hat es keine wirkliche Bedeutung. Also es hilft beim Sortieren. Ähm, es ist aber jetzt für die Investmententscheidung selber und auch für die Frage, ob es steigt oder fällt, ist es nicht wirklich primär relevant. Also du kannst natürlich irgendwie Large Caps oder Extra Large Caps, falls es das gibt, und Small Caps und Micro Caps und so weiter. Für die gelten natürlich andere Regeln und die verhalten sich auch unterschiedlich. Aber am Ende des Tages ist die Marktkapitalisierung als absolute Zahl eigentlich gar nicht so relevant. Und insofern ja, die Marktkapitalisierung im DAX hat diese Quereffekte Allerdings ist die Qualität dieser Zahlmarktkapitalisierung generell echt infrage zu stellen. Du kannst an drei verschiedenen Quellen suchen und wirst jedes Mal unterschiedliche Werte rauskriegen. Ich habe mir den Spaß tatsächlich mal gemacht für die Volkswagen-Aktie, die ja indirekt auch über das Porsche-Beteiligung da drin ist, ähm, habe ich also tatsächlich alles Mögliche gefunden. Ähm, eine gute Finanzseite würde jetzt bei der Marktkapitalisierung von Volkswagen nämlich zumindest berücksichtigen, dass es davon sowohl Stammaktien als auch Vorzugsaktien gibt. Und ähm, habe ich aber bei der Schnellrecherche sofort auch gefunden gehabt, dass das nicht gemacht worden ist. Und äh, insofern also nur so als äh, Fakten von heute irgendwie die VW-Vorzüge, die auch im DAX drin sind. Davon gibt es rund 206.000 Stücke. Ausmultipliziert ergeben die eine Marktkapitalisierung von äh, 25,7 Milliarden Euro. Und die Stammaktien, äh, davon gibt es 295.000 Stück und die äh, sind höher auch im Wert und sind ausmultipliziert äh, 45,1 Milliarden, weshalb irgendwie VW in Summe auf äh, knapp über 70 Milliarden Marktkapitalisierung halt käme. Und das ist halt. Ähm, ja, Nach
0: Elon Musk drüber.
1: Ja, kann dir äh, quasi äh, heute Abend ich wage das jetzt einfach mal, schwankt der, die Marktkapitalisierung von Tesla um ein VW, wie äh, Kollege Goldgraf sagen würde. Äh, das ist durchaus möglich. Das, äh, und das hilft natürlich, ne, dieses Sortieren, Vergleichen. Äh, das macht es auf jeden Fall lustig, auch einzuordnen, was gerade an den Märkten vielleicht vermeintlich so passiert. Und insofern äh, bei Porsche... Äh, ich habe da selber tatsächlich auch investiert, äh, mit der Idee, eine, also ich habe eine Wette platziert, das Wording fand ich sehr gut heute, ähm, dass nämlich eine ähm, ja, ungerechte Bewertung des äh, Porsche Holding Vermögens vorliegt, also Ineffizienz des Marktes, ähm, dass nämlich dort tatsächlich die VW-Beteiligung, die in der Frage ja auch kam, war ähm, die es unterrepräsentiert. Äh, also Porsche, die Marktkapitalisierung ist niedriger als das, was an der in der Bilanz drin liegt, an Vermögenswerten, nämlich beispielsweise an VW-Stammaktien und sonstigen Sachen, auch abzüglich Schulden und so weiter. Also da gibt es einen Abschlag zu den äh, bilanzierten Werten und dem an der Börse zugestandenen Wert des Unternehmens, sprich der Marktkapitalisierung. Und das macht die Sache, wenn man das jetzt nochmal auf die ursprüngliche Frage anwendet, natürlich nochmal komplexer. Es ist nämlich die Börsenbewertung mehr als die Summe der Bewertung der Teile. Äh, Morgen Seminar mit dem, dem Kollegen Finanzcoach und Fundamentalanalysten. Ich freue mich schon wieder sehr, sehr drauf, wenn Herr Michel dann nämlich wieder unterscheidet zwischen Wert und Preis, der nämlich nicht das Gleiche sind und dann irgendwie halt in die Bilanz reingeht. Und dann werden wir wieder feststellen, große Abweichungen, was der Net Asset Value angeht, also die bilanzierten Werte, zu der Börsenbewertung. kurs buchwert ist ja auch so eine beliebte Kennzeichnung. Mit der man halt spielt. Und das führt für mich dieses Marktkapitalisierungsthema dann nochmal ab ad absurdum. Also kurzum, ich kann die Frage eigentlich nicht beantworten. An der Börse ist 1 plus 1 nicht immer 2, sondern auch 3, sagte, glaube ich, Costolani. Insofern ist Finanzmathematik da tatsächlich ein bisschen spezieller als die Naturwissenschaften. Da sind andere Sprünge halt möglich.
0: Ja, sonst nehme ich mal nochmal einen Take drauf, das Ganze so zu beantworten, dass am Ende wenigstens zwei rauskommt. Ist also mal hoch simplifiziert. Also das sind alles so Retortenbeispiele und das wird in der Realität nie funktionieren beziehungsweise auch nie durchkommen, aber einfach nur, damit man es für ein Verständnis kriegt. Also grundsätzlich könnte das Unternehmen, was die Aktien ausgegeben hat, das könnte insolvent sein und die Aktie könnte bei 100 Euro
1: notieren. Haben wir Wenn, mit... Haben wir im Moment auch gerade äh, solche Geschichten.
0: Ne, also wenn es, wenn es dem Markt einfach egal ist, was das darunter liegende Asset gerade veranstaltet, dann kann er das zu Preisen handeln, das ist egal. Was aber in der Inverse auch bedeutet, dass es genauso passieren könnte, also dass da halt ein super prosperierendes Unternehmen ist, aber wenn der Markt halt einfach entscheidet, die Beteiligung an dem Gewinn dieses super prosperierenden Unternehmens ist mir einfach nichts wert dann kann die Aktie wahrscheinlich auch bei Null notieren, während das Unternehmen darunter aber weiterläuft, als wäre nichts gewesen. Weil der Kapitalmarkt und die Realwirtschaft grundsätzlich natürlich eine Parallele zueinander haben, aber halt der Kapitalmarkt ist oben auf das Unternehmen aufgesetzt. Du kaufst eine Beteiligung an dem Gewinn von der Firma und der Kapitalmarkt bewertet, wie viel ist dieser Gewinn wert. Und jetzt kann man hier natürlich sagen, also wenn man die jetzt einfach mal so klinisch voneinander trennt, also hier hast du halt quasi die Aktien für die Unternehmung und hier hast du diese Unternehmung, dann fällt dir relativ schnell auf, dass die Aktien von der Unternehmung nichts anderes sind als ein Asset. Also das ist eigentlich wie eine Maschine, die halt im Maschinenpark steht. Und das heißt also quasi dieses Asset, das kannst du halt einfach von links nach rechts bewegen und halt quasi, ob das jetzt halt bei VW oder bei der Deutschen Bank in den Büchern liegt oder bei Porsche oder wer auch immer das da gerade hielt. das ist halt nichts anderes als halt quasi einem zum Marktpreis bewerteter Vermögensgegenstand. Das heißt also, wird das jetzt hier doppelt gezählt? Nee. Also halt quasi die das Unternehmen A, das macht halt seine Geschäfte wie immer und halt quasi die Beteiligung an diesem Unternehmen, die liegt einfach beim zweiten Unternehmen. Und wie wir das jetzt bewerten, das ist halt quasi geht immer nur zu Lasten von dem, der halt einfach die Aktien besitzt. Aber das Unternehmen darunter, also ob das jetzt gut läuft oder schlecht läuft die Aktie, das ist ja Volkswagen scheißegal. Wenn die weiter ihre Autos verkaufen und wir bewerten die Aktien mit einem Euro, dann verkaufen die halt weiter Autos. Nur der Markt sagt halt, das Gewinne, die Gewinne sind mir nichts mehr wert. Das heißt also eigentlich von der Idee her ist es halt quasi, also ob jetzt quasi Volkswagen eine Maschine an Porsche weitergibt und die produzieren damit Autos oder ob die Aktien weitergeben und die liegen dann einfach bei Porsche. Das ziehst du in den Büchern auf, wie alles andere auch und dann hast du halt einfach ein volatiles Asset in deiner Bilanz stehen.
1: Genau, also, also fortgedacht auch, ähm, kann vollkommen unterschiedlich sein, wer die Aktien besitzt. Also bei dem einen sind die viel wert bei dem anderen, wenn ihr die Aktien besitzt, sind die wenig wert. Ne? Also jetzt verschiedene Unternehmen. Wenn ein Wettbewerber irgendwie äh, sich VW-Aktien im, im großen Stil oder, oder von einem anderen Unternehmen, von einem dem, von Wettbewerber-Aktien halt selber hält ist das auf einmal ein strategisches Asset, was, was irgendwie Wachstum ähm, oder gesicherte Umsätze für die nächsten Jahre äh, vielleicht auch absichert. Und, und wenn irgendwer anders die hält, äh, dann sagt man, was wollen die mit der Beteiligung an einem Automobilhersteller? Die sind doch ein Technologiekonzern. Das ist ja vollkommen artfremd. Ähm, was haben die da zu suchen? Äh, das, das halten wir für Unsinn. Das strafen wir ab. Die sollen sich fokussieren auf das, was sie am besten können und nicht irgendwie gleichzeitig irgendwelche Assets halten und äh, Investmentbank spielen oder sowas. Also das kann, obwohl es das, das gleiche Asset ist, bei zwei unterschiedlichen, äh, wenn es in der Bilanz auftaucht, kann es unterschiedlich bewertet werden. Und das macht am Ende halt auch der Markt und macht es halt an der Stelle auch mit entsprechenden Abschlägen.
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist also zumindest in diesem Beispiel ist es schon eins plus eins ist zwei. Man muss halt nur irgendwie also diese... Den Bezug von, also quasi ein Teil von Porsche ist bei Volkswagen in den Büchern. Also das, ist halt quasi, also das Wertpapier ist von dem, tatsächlich von der Realwirtschaft nochmal zu trennen. Weil das immerhin auch nichts anderes ist, als also eine Herrscher von aufgebrachten Hühnern, die den ganzen Tag irgendwie nichts anderes machen, als sich die Frage zu stellen, wie geht's morgen weiter? Weil die alle nicht die Börsenbansch-Folge über gute Entscheidungen geguckt haben, in der das alles geklärt wäre was kann ich wissen, was darf ich hoffen? Und dann würde das wahrscheinlich auch alles besser in der Spur liegen.
1: Der, der Fragesteller ist tatsächlich im Chat auch aktiv und hatte ja nochmal zur Ergänzung geschrieben, die Überlegung zur Marktkapitalisierung sei wichtig, um die Performance der Porsche Holding mit der von VW zu vergleichen. Deswegen die Frage von mir zur Marktkapitalisierung. Ich würde spontan äh, davon abraten, ähm, Performance und Marktkapitalisierung in einen Topf zu werfen. Ähm, äh, Gewinnwachstum auf jeden Fall, äh, Umsätze, ähm, Margen mit vor EBITDA und adjustiert oder sonstiges. Also Leistungszahlen ja, ähm, zur Marktkapitalisierung, als Relativierung würde ich aus dem Bauch heraus sagen, ähm, das hat an der Stelle wenig zu tun. Also es ist so wie, ähm, wenn wir jetzt irgendwie unsere Depots vergleichen äh, und ich sage, boah, heute Scheißtag, ich habe 3000 Euro verloren ne? ähm, und, und du sagst, ähm, ja, mit deinem äh, 10-Millionen-Depot. Äh, ach, das aber heute war heute bei mir gar nicht so schlimm. Ich habe äh, nur ein äh, Prozent verloren. Keine Ahnung. Das ist nämlich dann dieses Äpfel-mit-Birnen-Vergleichen. Äh, insofern ist die prozentuale, also diese dynamische äh, Einordnung einer Kennzahl immer hilfreicher, als irgendwie in absoluten Größen zu denken
0: und jetzt mit blick darauf also 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 wie, wie die market cap sich entwickelt hat mit blick in die zukunft ist die frage oder halt einfach also welchen einfluss quasi der anteil also ich meine das ist ja schon also wenn du wenn du die bilanz nimmst ist das ja also teil des unternehmenswertes von a je nachdem mit welchem preis b gerade bewertet wird aber weil also ich meine wenn, wenn das die frage wäre wäre natürlich halt immer die, die frage ist also also was gucken wir uns von unternehmen an und das ist ja in dem Fall, das sind die Automobilhersteller. Also, wenn es jetzt ein Finanzkonzern wäre, dann spielt es wahrscheinlich schon eine große Rolle, was für Assets haben die auf ihren Büchern stehen. Weil das ist deren Brot- und Buttergeschäft, aber halt quasi, ob jetzt irgendwie Volksbank oder Volkswagen, also quer nochmal verbandelt ist mit einem weiteren Autokonzern. Also, ich glaube, das passiert häufig, aber ist wahrscheinlich relativ wenig ausschlaggebend für die Frage danach, wie viele Autos die zukünftig verkaufen werden. Und wenn man jetzt nicht von so einem ultra üblen Szenario ausgeht, weiß ich nicht, Volkswagen geht fast pleite und muss jetzt halt liquide Assets zu Geld machen. Und um den Untergang von Volkswagen zu verhindern, hätten sie im allerschlimmsten Fall die, die Porsche-Aktien noch da. Da wäre das vielleicht nochmal relevant. Aber ansonsten liegt das da ja wahrscheinlich einfach nur rum für sagen St. Nimmerleinstag. Damit ja. Ferdinand Piech nicht zu viel Macht bekommt in dem Konzern.
1: Also sowas wie Eigenkapitalrenditen, das hat natürlich auch was mit der Größe zu tun, weil das ist dann eben, wodurch man das Ganze teilen muss. Das macht auf jeden Fall noch Sinn. Aber ähm, kam von Börsenfred hier auch noch rein, das sind natürlich auch irgendwie andere Ansätze. Äh, schreibt ganz gut, ähm, VW äh, ist ein Industrieunternehmen, um jetzt mal nicht das böse Wort Automobilhersteller zu sagen, und die Porsche Holding ist ein Beteiligungsunternehmen also die trägt Holding ja auch im, im Namen ähm, und, und sammelt halt andere Assets und stellt aber selber nichts her, hat auch glaube ich irgendwie nur 30 Angestellte oder so, also absolut überschaubare Größe, während VW wahrscheinlich 200.000 Mitarbeiter oder sowas weltweit hat. Ähm, insofern äh, auch, auch das ein guter Hinweis, äh, das ist nicht automatisch vergleichbar und die Bewertung, das haben wir ja schon festgestellt, ist halt auch unterschiedlich.
0: Assets hier,
1: Assets da. Ja, aber gute Frage. Also äh, ja, gut, gut, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Ja, weil sonst ehrlich gesagt, also wir, wir könnten jetzt entweder noch ein aktuelles Thema besprechen, aber jetzt bei fortgeschrittener Zeit hätte ich fast gesagt, sollen wir machen Chat? <lacht> weil das muss man mit dazu sagen. Also ich hatte der Strelow auch eine, kur eine kurze Folge, hatte ich ihm in Aussicht gestellt. Und bevor ich jetzt nochmal, also ich meine, das ist Ah, wahrscheinlich auch nur jetzt gerade und wirklich was, oder wollen sie noch was zu Atomkraftwerken loswerden, Herr Strelo? Fühlen sie sich besser jetzt, wo ihre Generation, da Bündnis 90 die Grüne, da mit Sandaletten und mit Steine auf den armen Castor? Ihr habt uns das eingebrockt. Jetzt haben wir keine Atomkraft mehr wegen deiner Generation.
1: Was, äh, nimm,
0: was sagst du dazu?
1: Ich habe irgendwie, also ich, was sage ich dazu? Pff, keine Ahnung. Also ich finde es schwierig, also ich, ich äh, kenne jemanden, der sich darüber freut im Haushalt hier. Ähm, das ist schön, wir
0: begrüßen Frau Stredo,
1: das ist ja, sympathisch. Äh, U unbedingt. Äh, ich finde es irgendwie problematisch, weil, weil ich sage, na ja, vielleicht grundsätzlich ja, äh, aber dann doch vielleicht erst dann, wenn es bessere Alternativen äh, in nennenswertem Umfang dann auch schon gibt. Äh, also jetzt irgendwie mehr äh, Torf zu verballern, äh, Grüße nach Lützerath, äh, finde ich jetzt irgendwie halt auch nicht so dolle. Äh, insofern, keine Ahnung, ähm, äh, ich fand auch fand wie bei dem Postillon irgendwie einen, einen sehr schönen Artikel, dass man in Bayern jetzt irgendwie äh, Balkonatomkraftwerke äh, prüft, <lacht> äh, weil man das ja von der Bundesebene auf die Länderebene erheben möchte, was die Genehmigungen angeht. Und dann könnte man doch äh, quasi in einzelnen Bundesländern, die Windräder nicht mögen, weil bayerische Kühe da irgendwie vielleicht ein Tinnitus von kriegen, dass da vielleicht dort weiter Atomkraftwerke gebaut werden können. Also ich, ich finde es schwierig. Ich meine, der Schritt war lange angekündigt, dann auch noch herausgezögert. Es kann jetzt keiner sagen, er hätte von nichts gewusst. Frustrierend finde ich irgendwie, das auf dem Weg vom Beschluss zum Atomausstieg nach Fukushima bis zur Situation letzten Samstag, wir machen hier mal die Lichter aus, ähm, halt extrem viel Chance liegen gelassen worden ist. Also ich habe es bis heute noch nicht hier geschafft, irgendwie äh, eine Solaranlage aufs Dach zu kriegen, weil ist es ist in der Praxis dann irgendwie viel schwieriger. Es reicht nicht nur, das zu wollen, Ne, sondern man muss auch dann ins, ins Tun kommen und muss auch einen finden, der einen das anschließt und äh, so weiter. Und da hat man dann vor Ort tatsächlich das eine oder andere Problem. Insofern ja, bin ich da irgendwie ein bisschen frustriert, dass das quasi wegfällt, ohne dass die bessere Lösung schon im großen Stil da ist. Das ist mein Punkt, wo ich sage, naja, da hätte man auch noch ein bisschen laufen lassen können. Aber ist halt eine Entscheidung, ist halt getroffen, wird halt umgesetzt. Wir werden es irgendwie überleben. Ähm, wenn nebenan dann in Thionge irgendwie das Kraftwerk hochfliegt, äh, hoffe ich, dass wir das auch überleben werden. <lacht> äh, das ist, ist dann nämlich irgendwie diese sehr, sehr isolierte deutsche Betrachtung. Äh, wenn in der Welt drumherum äh, dann irgendwie das alles anders gehandhabt wird, dann fühlt man sich so ein bisschen doof. Vielleicht gibt es dafür Punkte als moralischen Sieger, ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber keine Ahnung, ich, ich äh, fühle mich nicht als die äh, Generation der Atomkraftwerke auch wenn ich in der zehnten Klasse den schnellen Brüter in Kalkar besucht habe, wo jetzt das uh. Kernwasser Wunderland ist, ein äh, <lacht> Freizeitpark, weil ein findiger Holländer dieses äh, nie an den Netz gegangene Atomkraftwerk für einen Euro oder wahrscheinlich für eine D-Mark äh, gekauft hat. Äh, da, das sind meine Berührungen mit dem Atom. Also abgesehen von dem Strom, der aus der Wand kommt. Aber da konnte ich zumindest bei meinen Stadtwerken schon sagen, dass der bitte nur aus Ökostrom bestehen soll. Ähm, wo auch immer sich dann die elektronischen Moleküle, ich habe keine Ahnung davon, irgendwie entscheiden, ob sie erneuerbar oder atom waren.
0: Ja, also bei meinem Tag ist, ich finde das äh, total großartig, muss man dazu sagen weil also auch hier jetzt mit dem, was wir heute gelernt haben, also das mal ganz simpel, also aus diesem BIN-diffusen, also jetzt diese Erregungskultur so, die einen finden es super, die anderen finden es nicht super, also da ist hier große Schreierei und wenn man jetzt einfach mal also den Kern extrahieren möchte, dann bleibt er halt einfach stehen, ich denke mal innerhalb der nächsten zehn Jahre wird irgendwo wieder Kernschmelze sein, also das ist ja ungefähr so der Rhythmus, in dem das passiert, also dass alle zehn Jahre geht eins schief und dann sage ich natürlich, nee, ist so sicher wie allgemein und Frank Thelen baut uns jetzt irgendwelche ganz kleinen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Marot davon gerade in Belgien stehen und das ist Menschen sind fehlbar und irgendwo ist bald wieder Kernschmelze. So und das Ding ist, also dass das natürlich in so einem gewissen Rhythmus wird das passieren. Das ist scheiße, also muss man auch mal mit dazu sagen, aber ich glaube, also verhindern tun wir das auch nicht. Und wenn es halt irgendwie in, in der Ukraine passiert und dann mit den Wolken hier rüber fliegen, also ich bin ja Generation Tschernobyl und deswegen kann ich jetzt so gut reden manchmal. Aber von der Machart, das kommt eh. Und da, und deswegen glaube ich, also ist das jetzt gut, dass wir das jetzt gerade machen, ist die Nachfrage nach allem, was man braucht, um erneuerbare Energien herzustellen. Es wird mit jedem Atomkraftwerk, was in sich zusammenschmilzt, wird es steigen. Weil also, wenn das nächste in Frankreich explodiert, dann wird sich der Franzose vielleicht auch nochmal überlegen, wie super das eigentlich ist, also wenn all seine Kühe jetzt ein drittes Auge bekommen und die Kinder ohne Arme auf die Welt kommen. Ja, ist halt nicht so cool. Und da dann halt der zu sein, der die jetzt gerade einfach mit der Pistole auf der Brust anfängt, Windbräder zu bauen, Photovoltaikanlagen aufzustellen, sich stark Gedanken darüber macht, wo kann man sonst noch irgendwo Strom erziehen? Einfach, weil wir müssen. Jetzt muss es gemacht werden. Das ist natürlich ein riesen Wettbewerbsvorteil, solange der Markt noch nicht overcrowded ist. Aber das, und da könnt ihr mich beim Wort nehmen, also gerne können wir uns am 19.04.2033 dann nochmal darüber unterhalten, können wir hier dann zurückblicken, auf die eine oder vielleicht sogar zwei, wenn wir Glück haben, Reaktorunglücke, die dann, bis, die, die Welt bis dahin ertragen hat. Und äh, dann werdet ihr mal sehen, also wie schnell das geht, dass halt auch so ein anderes Land, was jetzt aktuell pro Atom ist, weil, und das ist genau der Inhalt dieser Folge wieder, die ja auch, also das versteht ja auch keiner. Das ist wie eine Investition in den Google-Konzern. Wenn die sagen, Atomkraftwerk ist super und sicher, dann worauf begründest du das denn? Was genau weißt du wirklich über Kernspaltung und diesen ganzen Müll? Und das also, also das ist ja also so viele Dinge, die überhaupt keiner versteht und alle sagen einfach nur, ah, damit alles so bleibt, wie es ist, brauchen wir auch weiter Atomkraftwerke. Aber wenn, ne, wie ich schon gesagt, also, wenn, wenn das auf einmal Not, Notalarm, Super-GAU, dann geht, geht das schnell. Also, nur das, das wie ich gesagt, hier in Deutschland, Fukushima, das war am anderen Ende der Welt. Und ich will gar nicht wissen, wie die Diskussion aussieht, wenn es Frankreich erwischt. Aber was man so aus Frankreich hört, ist das ja alles irgendwie sehr wartungsintensiv. Und das ist, glaube ich, bei Technologie, die wir nicht verstehen, auch wieder diese Folge, nicht unbedingt optimal, wenn also es die Konsequenzen, die es halt tragen könnte, ist ich und der Strelo, also erst Herr Strelo, weil der ist näher an Frankreich, aber dann ich müssen aus Nordrhein-Westfalen wegziehen, weil das hier nicht mehr bewohnbar ist, weil das Kraftwerk, was Herr Strelo gerade <lacht> erwähnt hat, das ist uns um die Ohren geflogen, weil irgendjemand, wie war das denn damals noch, das war so ein Test. haben einen Test gemacht und dann funktionierte das nicht und dann ist alles schief gegangen. Ja, und auf einmal fragst du dich, wie kommt denn das strahlende Material hier an die Oberfläche? Na?
1: Eine strahlende Zukunft, jawohl.
0: Also ich sehe das als, als Chance, jetzt noch einmal schnell die Welt zu überrunden, solange wir noch können. So, der Strelow, Aber dann hätte ich gesagt, dann machen wir den abschließenden Blick in den Chat.
1: Ja, war, glaube ich, gar nicht so viel los. Äh, der Experience-Trainer hat irgendwo eine sexy Kerze gesehen bei einem Chart. Äh, das finden wir vielleicht auf anderen Kanälen dann nochmal.
0: Vielleicht Tesla, vielleicht einmal, einmal Volkswagen nach oben.
1: <lacht> ja, also wir gucken mal gespannt auf die äh, Tesla-Zahlen heute Abend, denke ich. Ähm, ne? wie, wie, wie groß in Marktkapitalisierung der Sprung denn da wohl sein würde. Der Disclaimer-Hinweis kam von Willi mehrfach. Also, es war heute tatsächlich das Hauptthema der getanzte Disclaimer. Das nehme ich da auch mal als Kompliment an. Und der Fragesteller sagt auch irgendwie hier ganz klar, also seines Erachtens kann man die Sachen schon vergleichen. Birnen und Bratwurst kann man auch vergleichen. Man muss nur den Unterschied zwischen Obst und Wurst berücksichtigen. <lacht> Finde ich ganz hervorragend. Er sagt, danke für den Austausch. Toll, und äh, der Börsenfred sagt auf jeden Fall, Hauptsache es schmeckt und beides schmeckt Also tatsächlich. Ich könnte mir sogar die Kombination vorstellen. Also von daher ein, ein, ein sehr schönes Bild hier zum Schluss, was drin ist und ansonsten, ja, äh, kommt hier, ich kaufe Immobilien in Dresden, vermiete ich dann an euch, wenn der Franzose strahlt. Ja, dann <lacht> sind wir endlich mit Tino vereint und dann werden wir ihn äh, irgendwie an einem Donnerstag um 17.55 Uhr äh, vor der Türe stehen, klingeln und sagen, Tino, komm zum Spielen zum Börsenbunch.
0: Ja, nichts anderes ist es. Und auch das kann, da kann man es sofort wieder als Chance begreifen. Also egal, wie man es macht, am Ende sind wir alle in Dresden.
1: Ich weiß nicht, ob die Nähe zu Osteuropa uns bei dem Atomthema wirklich helfen wird.
0: Ja gut, und der, der Bildchef, hat das doch auch gesagt, dass der Osten sowieso zu so, einer, zu so einem Strafgefangenenlager gemacht werden muss, weil die alle zu rechts oder zu links sind.
1: Das Demokratieverständnis wurde bemängelt, ja.
0: <lacht> grüßen wir. Abschließend grüßen wir nochmal die Springerpresse. Ihr macht weiterhin einen großartigen Job und ihr seid da in guten Händen. Das ist doch das Führungspersonal, was man sich wünscht. Ja, weil sonst, in, da hätte ich gesagt, also erstmal Riesendank für alle, die zugeschaut haben. Dann natürlich ja. nochmal einen besonderen Gruß an die Vielzahl von Menschen, die uns im Podcast hören und wahrscheinlich auch an die Leute von dieser Plattform, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe, die uns bestimmt also noch mehr Zuhörer jetzt einbringen wird. Aber der größte Dank geht natürlich immer an die Leute, die sich jetzt gerade im Live-Chat befinden und bei Wind und Wetter unsere Börsen-Bunch-Community aufrechterhalten. In diesem Sinne, tausend Dank fürs Zuhören, tausend Dank fürs Hiersein, tausend Dank, dass es euch gibt und dann ganz klassisch bis nachher im Internet und oder in den Kommentaren auf YouTube oder... Jetzt habe ich das Intro, jetzt kann ich... Wir, wir
1: nehmen auf jeden Fall noch Daumen nach oben für dieses Video an. Das auf jeden
0: Fall. Erzählt es euren Freunden, teilt es in den sozialen Medien. Und wenn irgendjemand fragt, wie ein guter Disclaimer aussieht, denkt an uns.
1: <lacht> genau. Das ist nicht in 10 Sekunden eingeblendet, das ist mehr.
0: Ja, am Ende oder drunter zu schreiben, keine Anlageberatung reicht nicht.